In der heutigen Ausgabe vom Europa-Podcast geht es äh, um die Situation im Mittleren Osten, insbesondere aber um die Situation in der Türkei. Denn dieses Thema wird auf der Tagesordnung des nächsten EU-Gipfels am 10. Dezember stehen. Darüber spreche ich mit Nilofer Kosch. Nilofer ist außenpolitische Sprecherin des KNK und KNK steht für Kurdistan National Congress. Und der Sitz des KNK ist in Brüssel. Hallo Nilofer. Hallo Jürgen. Ich steige mal direkt ein mit meiner ersten Frage. Vor ein, zwei Jahren lag der Fokus der Berichterstattung in den Medien noch auf Nordsyrien und auf den dort lebenden und politisch handelnden Kurden. Nicht zuletzt, weil die Kurden seit 2014 eine zentrale Rolle bei der Zurückdrängung des IS, des Islamischen Staates, gespielt haben. Mittlerweile hat sich die Konfliktlage im Mittleren Osten verändert, zum Teil verschärft und wie ich finde, ist sie zum Teil auch noch unübersichtlicher geworden, als sie schon vorher war. Wie sieht die Lage im Mittleren Osten aus Sicht des KNK, aus Sicht der Kurden aus? Und auch aus der Sicht anderer Minderheiten, die es ja neben den kurdischen Minderheiten, die Kurden stellen die größte Minderheit in der Region, aber es gibt ja noch andere Minderheiten. Wie sieht die Lage aus deiner Sicht aus? Also ich möchte vorweg eine Frage beantworten, die seit 2014 gestellt wird, warum die Kurden in der Lage waren, die IS zu verhindern, dass sie ihren islamischen Staat auf zwei Teile Kurdistans, also irakisch und syrisch Kurdistan, aufbauen konnte. Abdullah Öcalan, der kurdische Denker, hatte bereits nach dem Zerfall der Sowjetunion äh, die Kurden darauf hingewiesen, dass es äh, in der Zukunft ähm, zu einer Neuaufteilung der Region kommen wird, zu einer, dass die Region des, des Nahen Ostens eine zentrale Rolle in der, Auf, in der Aufteilung äh, der Staaten in der Region spielen wird äh, und hatte die Kurden darauf vorbereitet, dass Kurdistan und die kurdische Frage in diesem Zusammenhang wieder wie im vergangenen Jahrhundert äh, nochmal instrumentalisiert werden würde und äh, daher die Kurden äh, immer dazu motiviert, äh, ihr ganzes System, ihre politische Verwaltungsstrukturen, ihre Sicht der Dinge zu verändern. Äh, vielleicht war es nicht vorgesehen, dass äh, so eine äh, Bande, bandenmäßige Organisierung wie die IS auf die Agenda kommt, aber dass äh, Instrumente eingeleitet werden würden, die die Region äh, nochmal äh, auf den Kopf stellen, damit ähm, es wieder neu geordnet wird, also entsprechend der Interessenverhandlung der USA neu geregelt wird. Es wird ja von einer neuen Gestalt, neue Gestaltung der Region äh, geredet. Das hat die USA, äh, was hat die USA als The Great Middle East Project ähm, in den 90ern bereits angefangen auf die politische Agenda zu stellen. Und die Kurden waren darauf vorbereitet für eventuelle Veränderungen der Lage. Und dann kam die AS 2014, die wirklich einen radikalen Bruch in diesem Zusammenhang dargelegt hat. Und die Einzigen, die darauf vorbereitet waren, halt die Kurden. Das war mit dem System des demokratischen Konfederalismus. Das heißt, jedes Teil von Kurdistan, also im iranischen Teil, im türkischen, im irakischen und im syrischen Teil, waren auf eventuelle Veränderungen vorbereitet. Dadurch, dass sie alle autonom organisiert waren und nicht also zentral gesteuert worden sind. Das war eine, ein, ein, ein politische Lösung, die zum Schutze der Kurden sich bislang ähm, äh, bewahrheitet hat. 
wir sehen aber, dass die Aufteilung der Region, die Neugestaltung der Region äh, fortgesetzt wird. Und zwar diesmal jetzt nicht direkt über die IS, die als Proxy äh, von einigen Staaten, vor allem von der Türkei, eingesetzt worden ist, äh, dass dieser Krieg nicht aufgehört hat, sondern dass anstelle der IS jetzt die Türkei äh, immer mehr äh, in den Vordergrund tritt. Äh, und das hat damit zu tun, dass die Türkei äh, einen, einen eine Strategie hat, die heißt Strategie 2023, das heißt bis zum 100. Jahrestag des Lausanner Vertrag wie die Türkei unter Erdogan die ehemaligen Territorien des Osmanischen Reiches an die neue türkische Republik annektieren. Und das heißt Projekt 2023 und der Lausanner Vertrag 1923 hat hier die gegenwärtigen Grenzen gezogen und damit war die Türkei nie zufrieden. Durch diese politische, ähm, das politische Vakuum nach dem Zerfall von Irak äh, und dann vor allen Dingen äh, dem Krieg in Syrien 2011 hat die Türkei äh, alles daran gesetzt, äh, die Grenzen zu verändern. Und zwar Grenzen zwischen Türkei-Syrien, Grenzen zwischen Türkei-Irak. Und man muss sich das geografisch so vorstellen, dass auf beiden Seiten der Grenzen Kurden leben. Also das, das ist das, was wir Kurdistan nennen. Und das will die Türkei unbedingt annektieren. Und dagegen kämpfen die Kurden. Sie äh, haben ein Instrument, wesentliches Instrument der Türkei geschwächt, das, die, das ist die IS, aber sie beharrt immer noch auf andere dschihadistische Gruppen. Und über die hat sie zum Beispiel vor zwei Jahren, drei Jahren die kurdische Stadt Afrin belagert. Und dann letztes Jahr zwei Kurde, weitere kurdische Städte in Nordsyrien, Yusupi Selikani, belagert. Und dadurch, dadurch, dass die internationale Gemeinschaft die Türkei nicht zum Einhalt geboten hat, hat sie die, die politischen Differenzen innerhalb der EU, der NATO, der Vereinten Nationen gebraucht, um jenseits Kurdistans auch Gebiete zu belagern und ist dadurch in das arabische Territorium angegangen, wie in Libyen. Und da, da gab es auch keinen Einhalt gegen die Türkei. Man hätte die Türkei über rechtliche wirtschaftliche Sanktionen stoppen können. Ja, sie hat sich ermutigt gefühlt und dann ist sie auch, hat sie sich in den Aserbaidschan-Armenien-Konflikt eingeschaltet. Sie hat die Zwiespalten innerhalb der EU ausgenutzt und ist dann, hat, hat sich dann auch im östlichen Mittelmeer-Problematik eingeschaltet. Also das hat mit den Kurden angefangen, hat sich dann ausgeweitet auf Nordafrika über Libyen, also die Türkei ist zum Beispiel auch sehr aktiv in Jemen, in äh, Tunesien, in Marokko, in Mali, äh, in vielen afrikanischen Staaten, die eine muslimische Gemeinschaft haben. Da wütet sie jetzt auch und hat dadurch jetzt Probleme auch mit der Arabischen Liga. Äh, und äh, dadurch, dass sie äh, sich auch im, Mittleren, im, im östlichen Mittelmeer und äh, in äh, Kaukasus eingemischt hat, ist sie auch dadurch über ein, ein überregionales Problem. Sie ist jetzt ein globales Problem. Äh, und äh, das äh, Besondere an der Türkei ist, sie weiß, dass äh, Staaten, die unter äh, Dachorganisationen wie die EU äh, untereinander auch äh, Meinungsdifferenzen haben aufgrund verschiedener interessenspolitischen Lage, so zum Beispiel die Differenz zwischen Frankreich und Deutschland in der EU. Und Deutschland hat seit 300 Jahren eine strategische Beziehung zur Türkei, das dauert immer noch an. Äh, Frankreich hat da Probleme die Einmischung der Türkei im östlichen Mittelmeer und auch, dass die Türkei, wenn eines der EU-Staaten die Türkei kritisiert, gleich droht, der Erdogan droht und es bleibt nicht nur bei einer verbalen Drohung, es folgen dann immer 
Attentaten von Dschihadisten, wie das in Paris, in Nice. Und dann äh, vermutet man auch, dass die Muslimbrüderschaften, die, die ihr Zentrum jetzt in Istanbul haben, auch verantwortlich sind äh, für die Attentate in Wien, die in den Moscheen organisiert sind. Das heißt, Erdogan hat auch ein Gewaltmonopol in Europa über die Moscheen und die äh, faschistischen äh, Organisationen, die hierzulande als satzungsgemäße äh, äh, NGOs eingetragen sind. Dadurch ist die Türkei momentan ein Problem und sie ist, ähm, äh, also antikurdisch ist sie ohnehin, aber sie äh, hat da den Islam als Deckmantel für türkischen Expansionismus äh, jetzt auf ihre Agenda gesetzt und das hat auch dazu geführt, dass sie äh, um, um den Islam als, als Vorreiter, als der neue Sultan des Islam eine Rolle spielt, sie können, ist auch sehr antichristlich. Mit der Konvertierung der Hagia Sophia Kirche in die Moschee war das ähm, war ein klares, eine klare Botschaft gegeben worden. Und seitdem äh, gibt, sind die christlichen Minderheiten, also die, die Armenier, äh, die Assyrer, die Chaldeer, äh, die Aramäer insgesamt gefährdet in der Türkei. Äh, aber auch hier im Ausland, nachdem äh, die Türkei in äh, Aserbaidschan gegen Armenien aufgestachelt und mobilisiert hat, sind die Armenier auch hier äh, Angriffen von türkischen Faschisten ausgesetzt gewesen, also sowohl in Frankreich als auch in Deutschland. So, das heißt, äh, insgesamt kann man sagen, die jetzige Lage heißt, dass die Türkei als ein destabilisierender, kriegsproduzierendes, äh, kriegsproduzierender Staat eine Gefahr eigentlich für alle darstellt, für sowohl für die Bevölkerung als auch für die Staaten. Eben wie gesagt, dass äh, die Türkei möglicherweise hinter den Attentaten in Paris und in Wien stehen könnte. Gibt es dafür Belege? Naja, weißt du, das ist eine, ich, ich bin ja in der Politik, aber Beweise haben die Geheimdienste und dadurch, dass sie wollen, äh, sie geben auch nicht vielen Informationen preis, weil sie nicht wollen, dass, äh, dass die Attentate eine, äh, größten, eine größere Panik bei der Bevölkerung äh, äh, herbeiführen. Sie sind auch vorsichtig und über diese Informationen werden im Hintergrund mit der Türkei verhandelt. Äh, die Türkei wird gezwungen, dann ähm, davon abzusehen. Wobei ich meine, äh, dass, es, äh, dass die Türkei das als ein ja, gewinnbringendes Instrument entdeckt hat und das äh, fortsetzen will. Überweise ähm, kann ich in der Hinsicht sagen, dass die Muslimbruderschaften, das sind die, wie die Salafisten, die die Ideologie des Salafismus äh, für über Saudi-Arabien und Ägypten in die Welt gesetzt haben, äh, lange Zeit ihr Zentrum in äh, Ägypten hatten. Äh, nach, dem, nach dem Putsch von Sisi äh, äh, haben die Muslimbrüder ihre, 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 ihre Zentrale von Kairo nach Istanbul gebracht. Der Mursi war ja der Sprecher der Muslimbrüderschaften. Und nachdem er verhaftet worden war, hat die Türkei sich ja vehement für ihn eingesetzt und hat in der, in der Zeit sämtliche äh, führende Köpfe der Muslimbrüder äh, in der arabischen Raum alle in Istanbul angesammelt. Und diese sind seit 1920 äh, auch international organisiert gewesen, die Muslimbrüder aus äh, Ägypten, haben auch hierzulande ihre Organisationen gehabt, äh, also in, allen in fast allen europäischen Ländern. Nun hat die, die Türkei die Kontrolle über diese Muslimbrüder und das, ihre, ihre Zentrale liegt in Istanbul. Und sie sind organisiert hier in Moscheen. Es gibt auch Stiftungen, die sie haben. Sie verfügen auch über eine eigene finanzielle, ähm, finanzielle äh, Macht. 
äh, und können noch Menschen rekrutieren, weil sie ähm, halt radikalisieren. Und äh, radikalisieren von äh, Menschen mit Migrationshintergrund, äh, Muslime, aber auch nicht nur Muslime, sondern auch Christen werden zum Islam konvertiert. Ähm, und diese können sie dann als Kämpfer rekrutieren. Wir haben ja bei vielen in Nordsyrien, es sind ja sehr viele festgenommen worden, nachdem Raqqa als, äh, die, als die Hauptstadt des islamischen Staates für Syrien von, der, von den kurdischen Kämpfern befreit worden ist, sind ja viele festgenommen worden und äh, ganz viele waren auch aus dem europäischen Ausland, die in Moscheen rekrutiert worden sind. Äh, Moscheen und dann diese zivile Einrichtungen, also unter den Deckmantel zivile Einrichtungen von äh, Salafisten, kamen ganz viele Menschen, die gegen uns, gegen uns Kurden in Syrien gekämpft haben. Also da gibt es, es gibt zahlreiche oder, äh, schriftliches Material die, die, und auch Geständnisse von denen äh, und äh, von denen in den Gerichten in Rojava. Und es gibt auch sehr viele Journalisten, die darüber recherchiert haben und das auch in Büchern veröffentlicht haben. Also das ist ein offenes Geheimnis sozusagen. Und das macht gerade die Türkei sehr gefährlich, diese Dschihadisten unter Kontrolle zu haben. Also sie rekrutieren sie jetzt in Afrin, in der belagerten, belagerten kurdischen Stadt Afrin, in Gisirikani. Sie sind dann ja nach Aserbaidschan auch geschickt worden. Und jetzt ist zum Beispiel die Rede davon, dass die Türkei diese Dschihadisten nach, nach Kashmir schicken wird, um im Auftrag von China gegen Indien vorzugehen. Es ist ohnehin, dass die Türkei versucht, Indien zu destabilisieren, weil sie vom Konflikt zwischen Indien und China profitiert. Und China hat der Türkei letztes Jahr immenses Geld geliehen. Also die Türkei, sie hat der Türkei wirtschaftlich geholfen. Und als Gegenleistung äh, soll, die Türkei über die, soll die Türkei den Weg für diese neuen äh, Seidenstraße äh, gewährleisten. Und das tut die Türkei halt über diese Söldner, über die Dschihadisten. Jetzt werden sie in das Gebiet der Ke nach Kashmir verlagert. Äh, das ist zum Beispiel so ein momentan politi aktuell politisches äh, Problem, was ähm, für den weiteren asiatischen Raum eine Gefahr darstellen wird. Das heißt also... In Deutschland wird ja in der Regel wahrgenommen, dass äh, die Flüchtlinge ein enormes Druckpotenzial in äh, Händen der türkischen Regierung sind, in der Form, dass sie sagen, wir öffnen einfach die Grenzen wieder. Das ist also äh, mit anderen Worten nur ein Teil des Druckpotenzials. Du hast ja jetzt nochmal eine ganz andere Perspektive eröffnet, wo, wo im Grunde noch ein viel, viel stärkerer Druck existiert. Also in Bezug auf Deutschland finde ich die Debatten irreführend. Ich denke, man, muss, man kann das Problem an der, in der, Ur, an der Ursache bekämpfen. Äh, und zwar äh, muss, muss Deutschland eine klare Haltung zu der destabilisierenden Wirkung der türkischen Staatspolitik haben. Äh, und das hat sie bislang nicht. Also obwohl Griechenland, Zypern, Frankreich ständig auf die Gefahr des türkischen Expansionismus hinweisen und dass die Türkei auch seinem internen Problem europäischer Länder über Islam werden kann, beharrt Berlin immer noch, Berlin beharrt immer noch auf die alte äh, Waffenbrüderschaft, diese Philosophie, die seit 300 Jahren Fuß gefasst hat. Und man sieht das auch in der antikurdischen Haltung der Bundesregierung. Es wurde vor einigen Tagen der 14. Menschenrechtsbericht in der Bundesregierung, dem Bundestag vorgelegt. Und wenn man sich den Menschenrechtsbericht äh, durchliest, dann sieht man klare Haltung äh, der deutschen Staatspolitik, äh, dass sie total antikurdisch ist. Es werden kein, kein, kein einziges Wort beim Kurden erwähnt. 
es wird zum Beispiel über die kurdischen Gemeinden, die durch die türkischen Treuhändler besetzt worden sind, äh, nicht den Namen von Hedepe erwähnt zum Beispiel. Das sind ja alles Gemeinden, die der Hedepe äh, angehörten. Äh, und das ist so, äh, die, um die Freundschaft der Türkei aufzuhalten, negiert die Bundesrepublik die Kurden. Und das zentrale Problem der Türkei sind die, ist die kurdische Frage. Und solange das nicht geklärt ist und auch das und diese Waffenlieferung der Bundesrepublik andauern, äh, dann ist das diese Sache, diese Argumente, Flüchtlinge können als rekrutiert werden. Nein, sie werden in der Region rekrutiert, rekrutiert mit den Waffen, die Deutschland liefert an die Türkei. Da muss, glaube ich, äh, der Ansatz stattfinden, anstelle hier äh, Erdogan's destabilisierende Politik für Islamophobie äh, zu missbrauchen. Das ist, eine, das ist eine wirklich gefährliche Lage und Erdogan profitiert ja von dieser Islamphobie, um tatsächlich einen Ost-West-Konflikt zu erzeugen, einen christen-islamischen Weltkonflikt zu erzeugen und bezeichnet ja mal öfters die Europäer als Kreuzzügler, die, die Christen, die halt in den Nahen Osten gegangen sind, um halt Honig und Gold zu holen damals. So, jetzt gibt es kein Honig und Gold, anstelle dessen halt Öl und die Region ist halt geostrategisch sehr wichtig, das argumentiert Erdogan in dieser Form und stellt sich als Schutzwahl angeblich gegen die muslimische Welt und ich sage ja, die Kurden sind zu 90% Muslime und es werden auch viele türkische Menschen landen in Gefängnissen, wenn sie sich gegen Erdogans Politik äußern. Das sind auch Muslime sozusagen, also dieser Islam wird momentan von allen Seiten derart instrumentalisiert, dass man sich die Frage stellt, was ist denn der Islam eigentlich? Es hat jeder einen eigenen Islam und äh, so der eigentliche Islam äh, ist die Frage, was ist das denn jetzt? Und das äh, nutzen halt direkt die rechten Parteien in Europa aus. Mit dem Argument der Islamophobie agieren sie hier gegen Migranten. Äh, das ist dann äh, das ist dann so eine Kettenreaktion, die die von in der, Ur, in der Quelle, also in der Türkei selbst produziert wird, über, die, über den türkischen Staat produziert wird und dann auch zu einer innenpolitischen Frage in anderen Ländern jenseits der Türkei werden. Und deswegen denke ich, um das Problem radikal zu lösen, muss man der Türkei gegenüber viel klarer und deutlicher sein. Dann kommen wir mal zur EU. Ich hatte ja zu Beginn schon gesagt, dass äh, am 10. und äh, 11. Dezember der nächste EU-Gipfel sein wird. Zunächst mal die Frage an dich, welche Rolle spielt die EU überhaupt noch? Du hast eben schon angedeutet, dass äh, Erdogan sehr geschickt damit umgeht, dass die EU in sich nicht ganz einig ist. Du hast auf die Spannungen zwischen äh, Berlin und Paris hingewiesen äh, im Blick auf die äh, türkische Regierung. Wie würdest du die, die Rolle insgesamt beschreiben, die die EU derzeit im Mittleren Osten spielt? Also ich denke, es gibt zwei äh, Organisationen, die Türkei äh, halt Einheit gebildet haben. Das ist einmal die EU und dann die EU-Staaten in der NATO. Wenn die EU tatsächlich eine klare Haltung hätte, würde sie auch in der NATO viel, äh, viel mehr Schritte einleiten können, die Türkei militärisch auch zu blockieren. Ich erwarte mir, also ich, ich sehe da, ich sehe die, die Tendenzen jetzt in der letzten Tage, die verbalen Drohungen äh, und sehe auch, dass dieser Verbot von den grauen Wölken und sowas eigentlich dazu dient, um die Türkei einzuschüchtern. Äh, und die Türkei, äh, das Problem ist, die Türkei ist sich sehr bewusst über die über die, 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 die Konkurrenzkämpfe zwischen den einzelnen EU-Staaten, vor allem zwischen Deutschland und Frankreich. Und äh, da müssen 
diese beiden Staaten als federführend jetzt innerhalb der EU, weil Großbritannien ist ja ausgetreten, ähm, diese beiden Staaten müssen einen Konsens finden bezüglich der Türkei. Und also, solange das nicht der Stand der Dinge ist, wird die EU auch nicht viele äh, Beschlüsse fassen. Also nicht Beschlüsse, es geht eigentlich nicht mehr um Beschlüsse. Beschlüsse gibt es ja. ja. Der Europäische Rat hat ja die Türkei mehrmals gewandt, äh, wo die Türkei auch Mitglied ist. Da sind alle EU-Staaten Mitglied im European Council, das in Straßburg ist. Die haben ja Beschlüsse gefasst, dass die Türkei zum Beispiel politische Gefangene freigelassen wird. Das hat die EU auch gefordert. Es gibt den, der, der, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat ja die Freilassung von Politikern in der Türkei verordnet. Das ist ein Gerichtsbeschluss. Die Türkei hält sich nicht daran, obwohl sie das, diesen Gericht, dieses Gericht auch anerkannt als Mitglied der, des Europarates. Dann gibt es zum Beispiel Aufrufe von der CPT, von dem Europäischen Komitee zur Prävention von Folter. Dazu gehört auch die EU, äh, die EU-Staaten. Äh, es werden, äh, die Türkei wird zum Beispiel aufgerufen, um halt die Isolationshaftbedingungen gegen die kurdischen Politiker Abdullah Öcalan aufzulockern, ihm den Zugang zur Außenwelt zu ermöglichen und auch alle anderen politischen Gefangenen. Äh, es gibt, äh, die, der, das Europaparlament hat in diesem Jahr mehrmals getagt und die Türkei gerückt für ihre Politik in, in, äh, in, in Zypern, auf Zypern, in, in, im östlichen Mittelmeer, Menschenrechtsverletzungen und auch die kurdische Thematik und hat die EU-Kommission äh, äh, und auch den, den Rat äh, aufgerufen, Sanktionen zu erheben. Also, Rein ähm, von Beschlüssen gibt es äh, eine Menge äh, und die haben sich verdoppelt in diesem Jahr, diese Beschlüsse. Äh, es ist jetzt an der Reihe, dass der Rat, der jetzt am 11. und äh, am 10. Und 11. Tag tatsächlich Sanktionen einleitet. Und ich denke, diese Zollunion äh, wäre eine Gelegenheit, man müsste den Geldhahn zudrehen. Äh, die Türkei ist in, immense in, unter Druck. Und äh, ich denke, äh, die EU hat mehr Möglichkeiten als die USA, China Druck auf die Türkei ausüben, weil äh, seit der Mitgliedschaft der Türkei in der NATO hat sie äh, äh, sehr starke institutionelle Zusammenarbeiten. Also es gibt äh, Zusammenarbeit auf institutioneller Ebene zwischen EU-Staaten und der Türkei. Äh, es, es bedarf natürlich eine, äh, um diese Hebel in Bewegung zu setzen, bedarf es einer eine, eine, eine klare Haltung. Es war die Definierung der Türkei als expansionistisch und ja, eine, eine, eine Macht, die wirklich zu einem Rechtsvakuum führt. Die Türkei verstößt vehement gegen internationales Recht durch das, durch das Einmarschieren in Libyen, in Rojava, in Südkurdistan, also Nordirak, die Einmischung in die inneren Angelegenheiten von den einzelnen Staaten, wie in Mali, in, in Pakistan, in Indien, in, in, in Nordafrika. Und das ist ja vehementer Verstoß gegen internationales Recht. Und wenn man der Türkei das weiterhin gewährt, dann wird das Recht auch seine Bedeutung verlieren. Und das ist dann die, eine internationale Frage und Herausforderung für uns alle. Siehst du eine Chance, dass sich auf dem Gipfel eine, eine Mehrheit findet? um in diese Richtung zu gehen. Du hast ja Sanktionen angesprochen. Das ist ja wahrscheinlich das Einzige, was man auch machen kann. Siehst du da eine realistische Chance? Ich würde die Frage so stellen, was passiert, wenn da keine Sanktionen herum, dann äh, wird es äh, immer mehr Attentate und Probleme wie in Paris geben. Wie gesagt, Erdogan verfügt über ein starkes, organisiertes Gewaltmonopol auch in, in Europa. 
äh, und anderen Plätzen der Welt, wo es Muslime gibt. Ähm, deswegen muss man es bekämpfen. Die eine, eine, äh, eine Chance wäre, die, die kurdische Opposition in der Türkei zu unterstützen. Zweitens, was ich meine, kann zu einer radikalen Lösung behilflich äh, sein, ist, äh, wenn man äh, zwischen der türkischen Regierung und, der, und Abdullah Öcalan äh, vermittelt für einen neuen äh, äh, Dialogprozess äh, mit dem Ziel, äh, Frieden einzuschreiten. Äh, ich denke, die EU-Staaten haben ja gesehen, dass Öcalan 2013 bis 2015 äh, sehr stark bemüht war, äh, der türkischen Aggression, die er vorgesehen hat, vorausgesehen hat, äh, stoppen. Er hat ja versucht mit allen Möglichkeiten und da hat die ganze die gesamte PKK und die Kurden mitgemacht, äh, Strukturen geändert, immer wieder neue Alternativen aufgesetzt und das hat in der Türkei äh, von 2013 bis 2015 den Menschen Hoffnung gegeben. Die türkische Wirtschaft hat sich erholt. Die Türkei äh, wurde dann kam wieder als positives Bild äh, in den Medien vor und äh, das hat alles äh, der Öcalan in seinem in seiner in seiner Politik der Kompromissbereitschaft wirklich äh, zustande gebracht, aber er war alleine gelassen. Das heißt, es war äh, so, dass die EU auch in dieser Zeit vielleicht verbal das begrüßt hat, aber tatsächlich den Frieden, den Weg für den Frieden zu öffnen, auch ihrer Verantwortung nicht nachgekommen ist. Die EU trägt natürlich eine Verantwortung, weil die Türkei ist kandidiert für die Mitgliedschaft seit äh, mehr als 20 Jahren. Äh, und ich denke, ähm, wenn sie tatsächlich jetzt nicht einsieht, dass Erdogan über ein Gewaltmonopol in Europa selbst verfügt, dann äh, wird sie den Ast scheiden, auf dem sie selbst sitzt. Deswegen, äh, wir Kurden werden gegen die Türkei kämpfen, gegen diese Regierung kämpfen, weil es geht uns äh, um unsere Existenz. Wir sind also gezwungen zu kämpfen, um zu überleben. Äh, das werden wir auch tun, wie wir es immer gemacht haben. Aber das Problem ist, äh, können die Staaten dann ihrer Bevölkerung gegenüber gewährleisten, dass die, EU, dass die Türkei oder Erdogan äh, das Gewaltmonopol nicht in Bewegung setzt, nach Lust und Laune, was er tun kann. Und deswegen denke ich, es muss die EU das entscheiden. Äh, welches Risiko geht es ihr an? Geht es, geht es ihr um einige äh, ihrer Wirtschaftszweige in der Türkei? Oder geht es hier um ihre Sicherheit hier und im Ausland? Das ist jetzt eine Frage, weil die Türkei ist ein Sicherheitsproblem. Sie ist ein Sicherheitsfaktor für die Kurden, für die Araber, für die Christen, für die gesamte Region des Nahen Osten, Nordafrika und auch Europa. Und ich denke, es ist an der Zeit, dass tatsächlich Sanktionen ausgerufen werden. Ich denke, verbal, verbale Kritik wird nimmt Erdogan gar nicht ernst. Wir brauchen einen Regimewechsel in der Türkei. Das kann also kurz gesagt einerseits über die Unterstützung der Opposition, der HDP würde ich sagen, weil die Sozialdemokraten in der Türkei, die CHP, sind ja auch einer der Gründe, warum Erdogan so lange mit seiner Politik äh, sich aufrechthalten konnte. Sie sind genauso nationalistisch wie Erdogan im Falle der Kurden und anderer Minderheiten. Daher denke ich, die einzige Klage ist die HDP, die hat ja auch Christen, die hat die Esiden, alle Wieten, alle unter einem Dach und die Kurden, alle äh, demokratisch progressiv gesonnenen Türken, alle unter einem Dach. Das ist das einzige Bild äh, einer zukünftigen Türkei. Äh, und sie ist vehement und Repression ausgesetzt. Ähm, allein letzte Woche wurden 1000 HDP-Aktivisten und Mitglieder wieder festgenommen. Es sind jetzt 22.700 Menschen im Gefängnis der HDP. Äh, und da muss sie unterstützt werden. Und äh, solche Ampel halt klare politische Haltung kann dazu führen, dass Erdogan 
tatsächlich Zugeständnis zu machen in Richtung Einhaltung des internationalen Rechts. Das heißt also, dein Appell an den Rat am 10. und 11. als außenpolitische Sprecherin des kurdischen Nationalkongresses in Brüssel ist, dass nicht nur im Interesse der Kurden die Europäische Union äh, Druck auf die türkische Regierung ausüben muss, sondern auch durchaus in einem guten, gut verstandenen Eigeninteresse der EU. Das Absolut. ist so richtig. Also ich denke, Verbot von Waffenlieferungen müsste die EU aussprechen, denn alle Mitgliedstaaten, vor allem die Bundesrepublik, nicht auch sein Waffen zu liefern. Und jetzt ist herausgekommen, dass Belgien auch liefert. Es muss eine Kommission errichtet werden, die das kontrolliert innerhalb der EU, dass diese Waffenlieferungen gestoppt werden. Und aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung kann die Türkei nicht von jedem Land Waffen kaufen. Sie hat natürlich Alternativen, aber das hat auch Maßnahmen, das äh, ein, also stoppen zu können. Und das andere, was ich finde, was Erdogan, wofür Erdogan ein Schrecken hat, sind die Kurden. Äh, das, das, die zentrale Phobie der Türkei liegt in Kurdistan. Äh, Unterstützung der kurdischen Politik. Das heißt, HDP, Aufhebung des Verbots gegen die PKK, ähm, Ermöglichung von äh, Ermöglichung, dass Öcalan äh, sich ähm, sich in, 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 die Politik, äh, in der Politik äußern kann. Das heißt, die äh, Haftbedingungen müssen geändert werden äh, und die EU müsste in dieser Rolle auch als Vermittler auftreten. Das kann sie. Sie hat, äh, sie hat die Möglichkeiten, Erdogans äh, Team äh, zu der und auch andere innerhalb der AKP zu beeinflussen. Äh, es sind ja noch viele in der AKP, die was zu sagen haben. Die haben äh, Kontakte zu einzelnen europäischen Staaten und Politikern liberale Menschen und über die kann man tatsächlich einen neuen äh, Schritt einleiten und intern sieht es in der Türkei wirklich auch nicht gut aus. Also ich denke, einschalten von einem neuen politischen Prozess äh, kann auch die Sympathie gegenüber EU äh, erhöhen als friedstiftende Organisation, äh, denn die Menschen in der Türkei, äh, gerade nach der Pandemie geht es ihnen viel schlimmer, also die Wirtschaftslage ist miserabel, die Arbeitslosigkeit steigt permanent die Armutsgrenze ist schon längst überschritten ähm, und äh, immer wieder äh, äh, diese, äh, diese Aggression gegen jede, der sich auch ganz einfach über Erdogan ausdrückt, dass Menschen in den Knast landen. Äh, wir haben es wirklich mit, einem, mit faschistoiden Tendenzen in der Türkei zu tun. Erdogan äh, tut alles, um zu homogenisieren und dagegen gibt es einen Widerstand innerhalb der Bevölkerung. Und ich denke, es ist, es ist die richtige Zeit, tatsächlich jetzt am 10. und 11. viel radikalere Sanktionen gegen die Türkei auszurufen, zugunsten der Menschen in der Türkei, der Kurden, aber auch für Europa. Vielleicht noch einen abschließenden Satz zur PKK und auch zu Öcalan. Öcalan wird in Deutschland immer nur wahrgenommen als Chef einer Terrororganisation, der dementsprechend auch zu Recht inhaftiert ist. Nun hat aber Gibt es aber unterschiedliche Wertungen, das oberste belgische Gericht, das Kassationsgericht in Brüssel, hat vor einem Jahr etwa, einem Jahr, anderthalb Jahren festgestellt, ganz offiziell, dass die PKK keine Terrororganisation ist, sondern eine Partei in einem innerstaatlichen bewaffneten Konflikt. 
Ähm, vielleicht kannst du da noch mal einen Satz zu sagen. Öcalan spielt für die Kurden eine zentrale Rolle. Du hast eben schon hingewiesen auf seine Rolle äh, 2013 bis 2015 in dem zunächst sehr optimistisch begonnenen Friedensprozess zwischen Kurden und der türkischen Regierung, der dann aber von der türkischen Seite abrupt gestoppt worden ist. Vielleicht kannst du das noch mal etwas erklären, weil ich glaube, das ist wichtig äh, in Deutschland zu verstehen, welche Rolle Öcalan spielt und auch nochmal klar zu machen, dass Öcalan kein, kein Terrorchef ist. Also ich muss sagen, seit 100 Jahren äh, hat sich bewiesen, dass die kurdische Frage keine rechtliche oder wirtschaftliche Frage ist, sondern eine politische Frage ist. Das heißt, alles, was mit Kurden zu tun hat, politische Intentionen. Wenn man sich die ganze Geschichte äh, des vergangenen Jahrhunderts im Zusammenhang der Kurden und der kurdischen Frage anschaut, dann wird man feststellen, dass es eine politische Frage Und äh, das Verbot der PKK äh, 93 in Deutschland äh, ist ja auch eine Folge äh, von einer politischen Entscheidung und zwar äh, ging das auch nicht der Türkei hinaus. Die Türkei als äh, Waffenbruder der Bundesregierung seit 300 Jahren äh, hat ja eine, äh, wurde man in der Bundesrepublik ähm, als wichtiger Partner äh, gesehen und äh, in diesem Hang, wenn der Partner herausgefordert war von Kurden, dann hat man diesem Partner geholfen. Und in den 90ern war es so, dass es zu Massenbewegungen in Kurdistan gekommen ist gegen den türkischen Faschismus und Rassismus. Äh, und dadurch, dass wir eine Million Kurden in Deutschland haben, haben sich diese auch dieser, dieser, dieser Mobilisierung angeschlossen. Äh, sich angeschlossen für Freiheit, für die Anerkennung, denn dieses Volk existiert offiziell ja gar nicht. Also diese politische Frage heißt ja, die politische Frage Kurdistan oder Kurden heißt ja, es existiert ein Volk von 45 Millionen, aber die sind nicht politisch, auch nicht rechtlich anerkannt. Das heißt, die Kurden sind in der UN gar nicht vertreten. Und deswegen können sie als Freiwillig von allen gejagt werden, also von der Türkei, vom Iran, Irak, Syrien in der Vergangenheit. Das ist die Konstellation, um die Staaten die Türkei aufrechtzuerhalten. Und da hat Deutschland natürlich maßgeblich geholfen, indem sie, sie konnten ja nicht alle Kurden verbieten, die äh, unter der PKK sich dann äh, für die Freiheit mobilisiert haben. Also hat man versucht, die PKK und Öcalan als schlecht wie möglich darzustellen, um die kurdische Frage zu diskreditieren, um die kurdische Bewegung zu illegalisieren. Ähm, aber äh, es ist momentan auch nicht mehr machbar. Also wenn ich mir die ganzen äh, Prozesse der der PKK-Prozess in Deutschland angucke, diese ganzen Verteidigungsschriften und äh, die Anklagen, dann sieht man, äh, dass die Wahrheit, dass es um eine politische Entscheidung geht, dass mit dem, mit der, mit den Artikeln des Rechts gedeckt werden, das passt nicht mehr. Die, der Mantel, der juristische Mantel, der, der diese politische, der, der politische Intention decken soll, die Nähte gehen auf. Äh, also das hat das äh, Gericht in Belgien deswegen auch so klar dargelegt, weil äh, sämtliche hunderte Prozesse in Deutschland gegen die PKK, wenn man sich die alle anschaut, die sind wirklich Sachen zusammengestellt. Und äh, in Bezug auf die äh, Aktionen, die die PKK in den 90ern gemacht hat, hat sie auch später selber sich dafür entschuldigt. Also ich weiß, dass Öcalan zweimal sich dafür entschuldigt hat und dass Demi Baik, der Co-Vorsitzende, äh, sich mehrere Male entschuldigt hat, also für diese Autobahnblockaden und für andere Aktionsformen. Sie haben ja klar und deutlich gesagt, es hätte nicht sein müssen. Ähm, aber ich denke, die auch, auch der Kampf der PKK gegen die IS 2014 
hat dazu beigetragen, dass diese Gerichtsbeschlüsse, also diese Aufrechthaltung des Verbots gegen die PKK, äh, in Fragen gestellt. Es ist eine Minderheit in Deutschland, die noch dieser Staatspolitik oder Regierungspolitik. Ich sage Staatspolitik, weil seit 93 bis heute haben wir verschiedene Regierungen gehabt, aber es gab immer ein Sachen PKK-Verbot. Verfolgung war immer eine klare Haltung da. Das heißt, sie ist äh, nicht regierungsgebunden. Das heißt, hier von staatlicher Bürokratie aus. Das ist eine Minderheit, die ähm, das, äh, diese, ähm, diese pro-türkische Haltung als antikurdisch definiert. Aber in der Öffentlichkeit hat sich der Kampf der Kämpferinnen äh, der PKK gegen die IS äh, doch die Menschen dazu veranlasst, äh, tatsächlich sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Ich denke nicht, dass es in Deutschland die Mehrheit die PKK und Ajanan als Terroristen ansehen. Das ist eine Minderheit. Und diese Minderheit ist halt eine Minderheit, die immer staatstreu handelt. Äh, egal, was der Staat macht, die sind äh, unkritisch, äh, nehmen das hin. Und das ist eine Minderheit, die Mehrheit sieht es nicht so, weil ich ja äh, seit über 40 Jahren in diesem Land lebe und mich auch aktiv bin, seit in den letzten 30 Jahren. Und habe auch sehr viel mit verschiedenen politischen Strukturen und auch gesellschaftlichen Strukturen in Deutschland zu tun. Ich sehe, das ist ein Wandel im Bild der PKK und Öcalan. Äh, deswegen gibt es auch für die Regierung eine Grundlage, äh, weil die Öffentlichkeit jetzt äh, auch äh, nicht äh, genauso anti ist, äh, kann man natürlich diesen Prozess einschalten ein, 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 und ähm, ich denke, Aufhebung des PKK-Verbots ist ein guter Weg, äh, um Frieden herbeizuführen in der Türkei. Ich äh, denke, das war äh, ein sehr guter Einblick in die aktuelle Situation einerseits im Mittleren Osten, äh, in die Rolle, die die Türkei spielt, aber auch die Bundesregierung äh, und auch die, die inner-EU-Konflikte. Und ich denke zum Schluss, das fand ich auch nochmal wichtig, äh, darzulegen, wie sich die Sichtweise der PKK auch innerhalb der deutschen Gesellschaft langsam ändert und äh, sich den, den Realitäten anpasst. Äh, so würde ich das aus meiner Sicht mal formulieren. Ich danke dir ganz herzlich und äh, ich hoffe, dass äh, zumindest etwas in dem von dir formulierten Sinne, im, im Sinne der von dir formulierten Erwartungen an den äh, Gipfel am 10. und 11. Dezember tatsächlich umgesetzt wird. Also ganz herzlichen Dank und äh, vielleicht können wir das ja im nächsten Jahr noch einmal fortsetzen, um zu schauen, wie die Situation sich entwickelt. Ich denke, das ist ein längerfristiger Prozess, aber eben auch, wie du schon sehr deutlich gemacht hast, für die EU selbst ein extrem wichtiger Prozess, dass dort eine, eine politische Lösung gefunden wird und dass die Destabilisierung der Region beendet wird. Also ganz herzlichen Dank noch einmal. Ich danke dir auch, Jürgen. Vielen Dank.